0: Händlerin. Wir lesen vor. Elisabeth auf Rügen, geschrieben von Elisabeth von Arnim. Eine Reisebeschreibung von Anfang des 20. Jahrhunderts. Gegen 12 Uhr vertrieb mich die Sonne. Meine Handrücken fühlten sich an, als ob sie demnächst Blasen werfen würden. So stand ich auf, wanderte zum Hotel zurück und bereitete Gertrud darauf vor, dass ich voraussichtlich länger fortbleiben würde. Ich hatte nämlich die Absicht, irgendwie hinüber auf die Insel Wilm zu gelangen. Ich sagte Gertrud, sie möge sich nicht aufregen. Falls ich nicht vor Schlafenszeit zurück wäre, nahm den Reiseführer und machte mich auf den Weg. Der Pfad zum Landungsplatz führte durch eine Wiese am Wasser entlang, auf einer Seite von Weiden, auf der anderen von Binsen umgeben. Nach zehn Minuten hatte man Lauterbach erreicht, hatte ein paar kleine neue Häuser gesehen, in denen Touristen wohnten, hatte etliche entzückende alte Häuser von Fischern gesehen, hatte dann am Landungssteg einen lächelnden Frau 10 Pfennig Zoll bezahlt und hatte gemerkt, dass es nutzlos ist, liebenswürdig mit ihr zu sprechen, denn sie ist total taub. Nun geht man bis ans Ende des Steges und fängt an zu überlegen, auf welche Weise man hinüberkommt. Fischerboote ankerten auf der einen Seite, eine Brigg aus Schweden wurde entladen. Ein kleiner Dampfer lag am anderen Ende, er sah aus, als ob er demnächst irgendwo hinfahren wolle. Als ich aber einen Mann, der auf zusammengerollten Tauen saß, fragte, ob er mich nach Wilm nehmen könne, antwortete er, er führe nicht nach Wilm, aber er würde mich gern nach Barbe mitnehmen. Da ich nie etwas von Barbe gehört hatte, wollte ich auch nicht hinfahren. Dann schlug er Greifswald vor, wohin er am nächsten Tag fahre, aber ich lehnte auch das ab. Er sah mich an, als hielt er mich nicht für ganz gescheit und vertiefte sich wieder in seine Gedanken. Ein Fischer bummelte in der Nähe herum, lehnte sich gegen einen der Pfosten und starrte ebenfalls ins Leere. Ich wandte mich gerade ab, als er sich aufraffte und fragte, ob ich sein Boot benutzen wolle. Dabei deutete er hinaus auf ein großes Boot mit leuchtend braunen Segeln. Es wehte nur eine schwache Brise, aber er sagte, er könne mich in 20 Minuten hinüberfahren, werde dort den ganzen Tag lang auf mich warten und das alles für drei Mark. Nun. Drei Mark für ein ganzes Fischerboot mit goldenen Segeln und einem kräftigen Fischer mit goldenem Bart und blauen Augen, dessen Vorfahren sicher Wikinger waren. Ich stieg ohne weitere Erörterung in sein Dingi und wurde zu seinem Segelboot hinübergerudert. Ein kleiner Wikinger mit Sommersprossen, seinem Alter entsprechend ohne Bart, da er erst zehn war, streckte den Kopf aus der Kabine, als wir längsseits festmachten. Er wurde mir als der Älteste von fünf Söhnen vorgestellt. Nun machten Vater uns mir einen bequemen Sitz zurecht, zogen die Schoten dicht und so glitten wir hinaus. Ja, dies ist die rechte Art, die einzig richtige Art, um nach Wilm zu gelangen. Wer würde nicht gern mit einem Wikinger und einem goldbraunen Segel fahren? Ich fand allerdings heraus, dass es noch einen anderen Weg gibt und dieser wird auch meist benutzt. Ein kleines motorboot Motorbootverkehr zwischen Lauterbach und Wilm riecht ganz scheußlich und macht großen Lärm. Dazu ist es ein langes, schmales Boot und selbst bei kleinen Wellen rollt es dermaßen, dass weibliche Passagiere und manchmal auch männliche aufschreien. Bei ruhigem Wetter schafft es die Überfahrt in zehn Minuten. Mein Segelboot brauchte 20 Minuten. Und für die Rückfahrt noch viel länger. Doch welcher Unterschied! Welche Freude! Als wir halb drüben waren, brauste das knatternde Motorboot an uns vorüber. Während ich nicht einmal hätte sagen können, ob wir Fahrt hatten. Das Tuckern des Motors und der Benzingeruch waren noch gegenwärtig, als es zu einem Pünktchen zusammengeschrumpft war. Dabei gibt es auf Wilmrein gar nichts, was dem Eiligen anlocken könnte. Umso mehr für den verträumten Touristen. Zwar kann man die ganze Insel in dreiviertel Stunden umwandern. In dreiviertel Stunden kann man sämtliche Aussichten sehen, die für schön gelten und auf dem entsprechenden Bänken sitzen. Man sagt, dort ist ja Tiso, wenn man nach Osten schaut. Und – Oh, dort ist ja Puttbus, wenn man übers Meer nach Westen blickt. Und wenn man weit draußen im Süden Kirchtürme aus dem Wasserragen sieht, so sagt man, oh, das muss Greifswald sein. In drei Viertelstunden hat man Zeit, über die primitive Badehütte am Oststrand zu lächeln, die dorthin gekritzelten Namen früherer Badegäste zu studieren oder Verse, Abschiedsworte und Zitate. Wie viel Glück habe ich gehabt, das Motorboot zu verpassen? Ein ganz anderes Wilm wurde mir zuteil, mit weiten Blicken auf See und Himmel, auf mächtige Buchen, dichte Farne, blumenerfüllte Wiesen, Enzian bewachsene Höhen. Einer der Förster von Fürst Putbus führt das Gasthaus, oder wohl mehr seine freundliche und gefällige Frau. Ich sah ihn in malerischer Haltung in einem hübschen grünen Jagdkostüm vor dem Haus an einem Baum stehen, ein Fernglas vor Augen, durch welches er das herankommende und abfahrende Motorboot verfolgte. Während ich unter den Kastanienbäumen am Tisch saß und auf mein Essen wartete, kam seine Frau zu mir und unterhielt mich. Die Saison, erklärte sie, sei kurz. Sie dauere höchstens zwei Monate, Juli und August. Deshalb müssten ihre Preise hoch sein. Ich fragte, wie hoch sie wären, und sie sagte, fünf Mark pro Tag für ein Zimmer mit dem Blick zum Wald, Dazu vier Mahlzeiten, alles inbegriffen. Außerhalb der Saison wären die Preise niedriger. Sie erzählte, die meisten ihrer Gäste wären Maler und sie könnte 24 mit ihren Frauen aufnehmen. Sie versuchte herauszubringen, ob ich Malerin sei, unterdessen kam mein Essen. Ja, und warum ich denn so allein sei und nicht zu einer Gruppe gehöre nach Art der bürgerlichen Frauen? Vom Essen will ich nur sagen, es war reichlich. Der Roggen wuchs einen Meter weit vor meinem Tisch und bildete einen zitternden goldenen Streifen von Licht gegen das blaue Funkeln der See. Darüber schaukelten weiße Schmetterlinge. Die Brise wehte süße, ländliche Düfte in mein Gesicht. Die Kastanienblätter, die mich beschatteten, rauschten und flüsterten. Die ganze Welt war heiter und frisch und duftete. Frau Förster wollte mir durchaus die Schlafzimmer zeigen. Sie sind einfach und sehr sauber. Aus jedem hat man einen schönen Blick. Im Speisezimmer sah ich den langen Esstisch, an dem die 24 Maler mit ihren Frauen zu essen pflegen. Dafür benötigen sie beachtlich viel Zeit, und das nicht etwa wegen der vielen Gänge, sondern wegen der wenigen Aufwärter. Mindestens 40 Personen lernten da Geduld, ein einziger Kellner und ein Junge brachten sie ihnen bei. Das Baden in Wilm ist nicht im gleichen Atem zu nennen wie mit dem köstlichen Baden in Lauterbach. Keine lächelnde Badefrau in weißer Sonnenhaube wartet darauf, dem Gast seine Sachen abzunehmen. Sie zu trocknen, die Schwimmerin zu rubbeln, wenn sie fröstelnd aus dem Wasser kommt und falls nötig auch hineinzuspringen, um zu helfen, falls jemand zu ertrinken droht. In Wilm liegt die Badehütte am Oststrand. Man erreicht sie auf dem Weg durch eine Wiese. Zugegeben, das himmlischste Wiesenstück mit weidenden Kühen und mit der See vor Augen. Jeden Augenblick könnten die Töchter des Lichts über den Butterblumen daherkommen und ihre Kleider in der Sonne noch weißer bleichen. Auf der Insel gibt es keinen richtigen Spazierweg, außer dem einen vom Landungssteg zum Gasthaus. Und die Badehütte zu erreichen, muss man stracks in das Wiesengras eintauchen und darf sich nichts daraus machen, wenn Heuschrecken in die Kleider hüpfen. Das Wasser ist so seicht, dass man eine gefährlich aussehende lange Strecke warten muss, ehe man schwimmen kann. Während man wartet, ist es unmöglich, wie jedermann, der einmal gewartet ist, weiß, die Schritte zu beschleunigen. Man errötet, wenn man an die 24 Maler denkt, die vermutlich auf den Felsen sitzen und zuschauen. Und wartet man zurück, so errötet man natürlich noch mehr. Noch nie sah ich einen so freien und offenen Badeplatz. Oh ja, er ist wundervoll, doch wer ist schon gern ein so auffallendes Objekt? Und zwar ein klägliches, das Mutterseelen allein dasteht und aus dem Wasser ragt, das kaum die Knöchel bedeckt. Ich saß im Schatten der Klippen, als zwei Mädchen herabkamen, um zu baden. Ich sah ihnen zu, sie schienen sich überhaupt nicht zu genieren und planschten mit Geschrei und Kreischen und Gelächter im Wasser herum. Die Mädchen legten keinen Wert auf Würde und waren nicht befangen. Wahrscheinlich waren ein oder zwei der 24 Maler ihre Väter, und dadurch fühlten sie sich ganz zu Hause. Als ich sie beobachtete, kam mir der Verdacht, dass sie noch lieber von denen gesehen wurden, die nicht ihre Väter wären. Jedenfalls tanzten und lachten sie und schrien einander zu und sahen sich oft herausfordernd um. Und wirklich waren sie sehr niedlich in ihren roten Badeanzügen in der azurblauen See. Lange Zeit saß ich noch dort, nachdem die Mädchen sich angezogen hatten und lärmend die grasige Böschung hinauf in den Schatten der Buchen gegangen waren. Wieder herrschte nachmittägliche Stille. Man vernahm nichts als das leise Plätschern am Fuß der Klippen. Hin und wieder hoppelte ein Kaninchen im Gras. Einmal hörte ich den Schrei eines Falken droben in den Wolken. Die Schatten wurden länger. Die Schatten der Felsen auf dem Wasser streckten sich beinahe bis Tiso, bevor die Sonne unterging. Draußen auf dem Meer, fern vom im Dunst gehüllten Festland, lag ein langer Rauchstreifen über der Fahrrinne eines Dampfers auf der Fahrt nach Russland. Könnte ich doch meine Seele auf Vorrat anfüllen, mit der heiteren Klarheit eines solchen Nachmittags. Wilm besteht aus zwei bewaldeten Hügeln, die durch einen langschmalen Landstrich miteinander verbunden sind. Dieses Stück Land ist nur mit hartem Gras, Steinen und kleinen Muscheln bedeckt. Hier und da stehen wilde Obstbäume beisammen, als wüssten sie, wie hart der Lebenskampf ist. Im Winter überschwemmt sie das Wasser, der Wind weht hart aus Osten. Ich hatte mich durch dieses Stück gekämpft, hatte alle paar Schritte die Muscheln aus meinen Schuhen geschüttelt, da gelangte ich auf unebenem Grund mit weichem grünen Gras und wunderschönen Bäumen. Eine wirklich liebliche Stelle am Fuß des Hügels im Süden. Ich setzte mich, nahm die letzten Muscheln aus meinen Schuhen und war einfach glücklich. Ich hatte keine Seele mehr gesehen nach den badenden Mädchen. Wie reizend war es, diesen lieblichen Platz ganz für mich allein zu haben, dachte ich, als ich einen jungen Mann erblickte. Er stand auf einem Felsen unter der östlichen Klippe des Hügels und fotografierte die geschwungene Linie von Land und See und mich in der Mitte. Nun gehöre ich zu den Menschen, die sich nicht gern fotografieren lassen. Immer seltener unterziehe ich mich dieser Prozedur und nur auf inständiges Bitten meiner Liebsten und Nächsten. Wer ein Blitz schnell fotografiert, ehe man Zeit hat, sein Lächeln zu arrangieren, wird von jeder Frau verabscheut, die sich nicht für unwiderstehlich hält. Was für ein junger Mann mag das sein, fragte ich mich und betrachtete ihn entrüstet. Er stand auf dem Felsen, schaute sich einen Augenblick um nach einem guten Objekt und schließlich traf sein Blick mich. Er kam von seinem Felsen herab auf mich zu, wahrscheinlich wollte er sich entschuldigen, nachdem er sein Bild gemacht hatte. So war es auch. Ich saß da und starrte streng in Richtung Tiso. Auf einer Insel kann man leeren Redensarten nicht entrinnen. Er war ein großer junger Mann und sein Kragen hatte etwas Undefinierbares und Vertrauenswürdiges an sich. »Ich bitte um Entschuldigung«, begann er äußerst höflich. »Ich hatte sie nicht bemerkt. Ich wollte sie natürlich nicht fotografieren. Ich werde den Film vernichten.« »Dies kränkte mich ebenfalls.« es ist schon unangenehm, ohne sein Wissen fotografiert zu werden, aber zu hören, dass dieses Bild nicht erwünscht ist und vernichtet wird, ist noch schlimmer. Er sah sehr gut aus und ich habe eine Schwäche für gut aussehende junge Männer. Nach der Art und Weise, wie er Deutsch sprach und wegen seines Kragens, hielt ich ihn für einen Engländer. Und ich habe Engländer gern. Auch hat er mich mit gnädiges Fräulein angeredet. Welche Mutter einer wachsenden Familie hört das nicht gern?« ich hatte sie nicht gesehen, sagte ich nicht ohne Milde, gerührt von so viel Jugend und Unschuld. Sonst wäre ich ihn natürlich aus dem Weg gegangen. Ich werde den Film vernichten, versicherte er mir nochmals, lüftete seine Mütze und kehrte zu den Felsen zurück. Wenn ich nun blieb, wo ich war, konnte er dieses Stück der Landschaft nicht fotografieren. Es war so schmal, dass ich immer ins Bild kommen würde. Er war offenbar erpicht darauf, ein Bild davon zu machen, er zögerte unruhig zwischen den Felsen und wartete darauf, dass ich wegginge. Und so ging ich und kletterte unter den Bäumen den Südhügel hinauf und sann dabei über die angenehm langsame Art der Engländer nach, die sich bewegen und sprechen, als sei das Leben grenzenlos und als könne die Zeit ja warten. Ich wunderte mich auch darüber, dass er diese abgelegene Insel überhaupt gefunden hatte. Ja, ich wunderte mich eigentlich auch, dass ich sie gefunden hatte. Am Südende, vom Wilm, gibt es unter den Bäumen eine Menge Kaninchenbaue. Und außerdem stöberte ich nicht weniger als drei Schlangen, eine nach der anderen, im langen Grase auf. Sie gehörten zu der harmlosen Sorte, doch sprang ich bei jeder erschreckt auf und schauderte. Nach der dritten hatte ich genug und kletterte an der Westseite die Klippen hinab und wanderte weiter bis zur äußersten Spitze der Insel, in der unschuldigen Absicht, auch die letzte Ecke zu erforschen. Der junge Mann stand in der letzten Ecke und ich marschierte strax in eine neue Aufnahme. Ich hörte die Kamera klicken in genau dem Augenblick, als ich um die Biegung kam. Diesmal sah er mich ein wenig ernst und fragend an. »Sie können mir glauben, ich mag nicht fotografiert werden«, sagte ich schnell. »Ich hoffe, Sie glauben mir, dass ich es nicht absichtlich wieder tat«, sagte er. »Bitte entschuldigen Sie«, sagte ich. Ich werde den Film vernichten, sagte er. Schade um die vielen Filme, sagte ich. Der junge Mann lüftete seine Mütze. Ich setzte meinen Weg über die Felsen fort nach Osten in entgegengesetzter Richtung. Auf der anderen Seite des Hügels trafen wir einander wieder. Oh, rief ich ehrlich erschrocken: habe ich wieder einen Film verdorben? Der junge Mann lächelte, wirklich ein sehr gut aussehender junger Mann, und erklärte das Licht sei nicht mehr stark genug, um weiter zu fotografieren. Dabei nannte er mich wieder »gnädiges Fräulein« und wieder war ich gerührt von so viel Unschuld. Auch sein Deutsch war rührend, es war so gewissenhaft grammatikalisch richtig, so mühsam zusammengesetzt, so wie Sätze von Goethe auswendig gelernt. Nun sank die Sonne tiefer über die Häuser von Putbus und der sandige Streifen mit seinem harten Gras und dem Sturm zerzausten Bäumen war von dem goldenen Scheinen eine Feenbrücke verwandelt, die die beiden leuchtenden Inseln miteinander verband. Wir gingen geradeaus in all das Leuchten hinein. Ich hatte erkannt, dass es unmöglich ist, einander aus dem Weg zu gehen, wenn die Insel so klein ist. Da wir beide zum Gasthaus zurückgingen und der Streifen Landes schmal war, gingen wir nebeneinander und der junge Mann sprach auf dem ganzen Weg im allerumständlichsten Deutsch über das Absolute. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, dass ein netter junger Mann, der mich für ein Fräulein hält, 20 Minuten lang über das Absolute spricht. Offenbar glaubte er, o oh heilige Unschuld, dass ich, weil ich Deutsche war, daran interessiert sein müsse, ganz gleich welchen Geschlechts ich war. Ich kann auch nicht sagen, wie es eigentlich anfing. Bestimmt war es nicht meine Schuld. Bis zu diesem Tage hatte ich keine feste Meinung über das Absolute. Natürlich sagte ich ihm das nicht. Mein Alter hat mich wenigstens Schlauheit gelehrt. Ein richtiges Fräulein hätte ihm verständnislos angeschaut und gefragt, »Bitte? Was ist denn das Absolute?« Da ich aber eine verständige, verheiratete Frau war, schaute ich einfach nachdenklich drein und fragte, »Wie würden Sie es denn definieren?« Er antwortete, er definiere es als die Negation des Vorstellbaren. Ich fuhr fort, schlau und listig zu sein und sagte, dieser Standpunkt habe viel für sich und wie er zu diesem logischen Schluss gekommen sei. Er erklärte es umständlich und wohl durchdacht, offenbar hielt er mich weiterhin für ein intelligentes Fräulein. Es zeigte sich, dass er alles, was deutsch ist, überaus bewunderte, ganz besonders deutsche Gelehrsamkeit. Naja, die Deutschen sind zuweilen sehr gelehrt, nur habe ich bisher auf meinem Lebensweg in Deutschland kaum Gelehrte angetroffen, mein unbekannter Jüngling leitete selbstverständlich von Kant und den älteren Philosophen über zu den heute lebenden großen Deutschen und nannte die führenden Leuchten in Wissenschaft und Kunst und fragte mich, ob ich einen von ihnen kenne oder je gesehen habe. Ihm schien es eine große Vergünstigung, sie auch nur sehen zu können, worauf ich verneinend murmelte. Wie unmöglich wäre es, dem Abkömmling einer vorurteilsfreien Rasse die Einwände einer Klasse Junker genannt, ich bin durch Heirat ein weiblicher Junker, gegen die Schicht der Gelehrten klar zu machen. Wie sollte ich einem von Ihnen kennen? Alle Großen, von denen der unbekannte Jüngling sprach, sind Liberale. Und alle Junker sind Konservative. Und wie kann ein deutscher Konservativer sich mit einem deutschen Liberalen an einen Tisch setzen? Dies ist unvorstellbar. Wie der junge Mann das Absolute definierte, so ist es die Verneinung des Vorstellbaren. Unterdessen waren wir bei den Kastanienbäumen vor dem Gasthaus angekommen. Ich so schweigsam, dass mein Begleiter überzeugt war, ich seien eine der intelligentesten Frauen, die er je getroffen hatte. Ich weiß das daher, weil er, als wir an Frau Försters Waschhaus und Rosengarten vorübergingen, sich mir plötzlich zuwandte und sagte, »Wie kommt es nur, dass deutsche Frauen so unendlich viel intellektueller sind als Engländerinnen?« »Intellektuell?« wie hübsch! Und das alles nur, weil ich an den richtigen Stellen den Mund gehalten habe. Ich wusste das nicht, sagte ich bescheiden, was der Wahrheit entsprach. Oh ja, das sind sie, versicherte er mit großer Bestimmtheit und fügte hinzu. Vielleicht haben sie bemerkt, dass ich Engländer bin. Bemerkt, dass er Engländer war? Vom ersten Augenblick an, als ich seinen Kragen sah, vermutete ich's, als er den Mund auftat und redete, wusste ich's, und ebenso alle unter den Kastanienbäumen, die ihn im Vorbeigehen hörten. Doch warum sollte ich dem harmlosen jungen Mann nicht die Freude machen? Ich schaute ihn mit hoch erstaunten Augen an und rief, »Oh, wirklich? Sie sind Engländer?« »Ich bin ziemlich viel in Deutschland gereist,« sagte er beglückt. »Dennoch erstaunlich,« sagte ich. »Es ist gar nicht so schwierig«, sagte er und sah noch glücklicher aus. »Wahrhaftig! Wirklich kein Deutscher! Fabelhaft!« Nun war seine Überzeugung, ich sei intelligent, unerschütterlich. Frau Förster, die mich hatte landen und allein losgehen sehen und nun mit einem Begleiter des anderen Geschlechts zurückkommen sah, grüßte mich kühl. Ich fühlte, das war nicht unberechtigt. Im Allgemeinen ist es nicht meine Art, allein einen Spaziergang zu machen und mit einem Jüngling, den ich vorher nie gesehen habe, zurückzukehren und ihm zu erzählen, seine Leistungen seien fabelhaft. Ein wenig plötzlich wandte ich mich dem jungen Mann zu und sagte ihm Lebewohl. »Gehen Sie nicht hinein?«, fragte er. »Ich wohne nicht hier.« »Das Motorboot geht erst in einer Stunde. Ich fahre auch hinüber.« ich fahre nicht mit dem Motorboot, ich bin mit einem Fischerboot gekommen. Oh, tatsächlich? Er dachte nach. Aber wie herrlich selbstständig, fügte er hinzu. Haben Sie nicht bemerkt, dass deutsche Fräuleins ebenso selbstständig wie intellektuell sind? fragte ich. Nein, das habe ich nicht. Gerade hier, finde ich, sind die Deutschen weit hinter uns zurück. Deutsche Frauen haben nicht annähernd so viel Freiheit wie die Engländerinnen. Und wenn Sie ganz allein in Fischerbooten umhersegeln? Das allerdings ist ungewöhnlich unternehmend. Darf ich Sie sicher hinbegleiten? Hier kam Frau Förster und sagte ihm, das Essen, das er für 8 Uhr bestellt habe, sei fertig. Machen Sie sich keine Mühe. Dort ist ein Fischer mit seinem Jungen. Die helfen mir hinein. Es ist ganz einfach. Oh, es macht mir wirklich keine Mühe. Ich will Sie beim Abendessen nicht stören. Werden Sie denn nicht hier essen? »Nein, ich habe hier zu Mittag gegessen, abends nicht wieder.« »Hat das einen Grund?« »Sie werden schon sehen, leben Sie wohl.« Damit ging ich den Weg hinunter, er ist steil, das Korn steht zu beiden Seiten dicht und hoch und nach ein paar Schritten war ich vom Haus aus nicht mehr zu sehen. Das Fischerboot lag in einiger Entfernung draußen und das Beiboot war am Heck befestigt. Ich sah den Kopf des Fischerjungen, aber er schien zu schlafen.« ich wusste, dass es schwierig ist, laut zu rufen und peinlich obendrein. Doch einer musste es tun, und da niemand sonst da war, war ich es. Ich legte die Hände an den Mund, und da ich nicht wusste, wie der Fischer hieß, schrie ich, »See!« Das klang nicht nur schwächlich, sondern auch unhöflich. Ich stellte mir den Wikinger vor mit dem goldenen Bart, seine eindrucksvolle Gestalt und träumerische Würde, und schämte mich, auf einem Felsen stehend so laut ich konnte zu rufen, »Sie«, der Kopf des Jungen rührte sich nicht. Ich schwenkte mein Taschentuch. »Nichts«. Wieder schrie ich »Sie« und wieder fand ich es recht beleidigend. Der Junge schlief und mein kläglicher Ruf verflog. Gegen den Himmel am Rand des Kornfells tauchte der Kopf des Engländers auf. Er sah meine Not, nahm die Hände aus den Hosentaschen und rannte herbei. »Gnädiges Fräulein ist in der Klemme«, bemerkte er in seinem wunderbar korrekten und dabei so mühsamen Deutsch. »Stimmt«, sagte ich. »Soll ich rufen?« »Ja, bitte«, er rief. Der Junge fuhr erschrocken in die Höhe, der riesige Fischer wuchtete sich aus den Tiefen des Boots empor. Innerhalb von zwei Minuten lag das Beiboot an den Planken des Landungsstegs und ich war darin. »Eine sehr gute Idee, dies romantische Boot zu schatern, um herüberzukommen«, sagte der junge Mann auf dem Steg und sah sehnsüchtig aus. »Es riecht ziemlich nach Fisch«, antwortete ich lächelnd, als wir abstießen. »Aber so romantisch! Haben Sie nicht bemerkt, dass deutsche Fräuleins romantische Geschöpfe sind? Eine schöne Mischung aus Intelligenz, Selbstständigkeit und Romantik.« »Wohnen Sie in Putbus?« »Nein, leben Sie wohl. Danke fürs Rufen. Ihr Abendbrot ist sicher ganz kalt und ungenießbar geworden.« ich schloss aus dem, was Sie vorhin sagten, dass es ohnehin ungenießbar ist. Zwischen mir und dem jungen Mann auf dem Steg breitete sich immer mehr goldenes Wasser aus. Nicht alles, sagte ich mit erhobener Stimme, probieren Sie das Stachelbeergelee. Es ist, was man in England Glorified Ghostberry Jam nennt. Glorified Ghostberry Jam? Wiederholte der junge Mann. Offenbar war er sehr betroffen von diesen drei englischen Wörtern. »Wahrhaftig«, er sprach immer lauter, denn der goldene Streifen war nun sehr breit geworden. Sie sagten das ohne den leisesten fremden Akzent. »Wirklich?« Das Beiboot schoss in den Schatten des Fischerboots. Der Wikinger und sein Junge nahmen die Ruder ins Boot, halfen mir hinein, befestigten das Beiboot am Heck, zogen das Segel auf und so segelten wir langsam auf die sinkende Sonne zu.« der junge Mann stand auf dem Pier und lüftete seine Kappe. Wie er da stand, inmitten der goldenen Herrlichkeit glich er einem Erzengel. Ein wirklich sehr gut aussehender junger Mann.